0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno
1: Altman. Bom dia. Hoje é 15 de junho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Hoje comigo, Haroldo Serávulo Cereza. O Breno está de licença a trabalho. Até a semana que vem vou apresentar algumas dessas entrevistas. Nosso entrevistado de hoje é Leonardo Sakamoto. Ele é jornalista, doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo e professor da PUC São Paulo, da Pontifícia Universidade Católica. É diretor também da Repórter Brasil e conselheiro do Fundo das Nações Unidas para formas contemporâneas de escravidão. Ele e foi também comissário no Liechtenstein Initiative além de ser o colunista do UOL. Por sua luta contra a escravidão contemporânea, Sakamoto recebeu, em 2017, o Prêmio Hero Action to End Modern Slavery Award, ou seja, herói... Enfim, é, por atuação contra a escravidão moderna do Departamento de Estado norte-americano. Sakamoto é autor de diversos livros, como O Trabalho Escravo no Brasil do Século 21. Repórter Brasil, 10 anos de estrada de terra em 17 grandes reportagens e O que aprendi sendo xingado na internet. Sua obra mais recente é Escravidão Contemporânea, que, da qual ele é organizador e que foi lançado pela editora Contexto em 2020. Antes de começarmos essa entrevista, eu queria pedir a atenção de vocês para um nosso comercial. O Operamundi tem como fonte de receita, de financiamento, o suporte de leitores e espectadores. A sua contribuição, portanto, é muito importante para a manutenção e desenvolvimento do nosso trabalho jornalístico. Você pode contribuir de cinco formas. Primeiro, tornando-se assinante solidário de Opera Mundi em www Operamundi em www.operamundi.com.br barra apoio. Lá você pode fazer uma, uma colaboração mensal permanente e escolher a faixa que está cabendo no seu bolso você também pode se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube, clicando na opção seja membro, que aparece aí no seu, diante dos seus olhos enquanto você assiste essa entrevista lá também tem várias opções de valores. Durante a transmissão dos vídeos, você pode contribuir com super chat e um super sticker. Normalmente só quem paga esse ingresso ou é membro contribuinte do canal, que tem as perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Se você assistir nossos programas depois da transmissão ao vivo, você pode fazer um Valeu Demais. É bem parecido com o Super Chat, só que é para quem está vendo depois. E a qualquer momento dessa entrevista, ou quando você estiver assistindo, você pode fazer um Pix para a nossa conta, é, para a conta de Opera Mundi, usando a chave apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Além de colaborar, você também ajuda a Opera Mundi dando like, clicando no sininho e compartilhando nossos programas com amigos via WhatsApp, Telegram, como for. São ações como essa que aumentam a nossa audiência e engajamento. E ampliam também a nossa receita publicitária, tanto no site como no YouTube. Bom dia, Leonardo Sakamoto. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter você aqui. Bom dia, Haroldo. Bom dia a todos e todas. Léo, ainda antes de começar, eu ia pedir para a Laila, que é nossa produtora e está dirigindo essa transmissão, que contasse para a gente um brinde que a gente vai dar para os espectadores. Laila, tudo bem? O Sakamoto vai autografar dois livros hoje, é isso?
2: Uh, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui hoje. Sim, ele fez essa gentileza para nós, essa cooperação, está disponibilizando dois exemplares do livro que a gente mostrou aí. É, esse aí mesmo, vamos ver. Aqui, ó, está com ele ali: é, O Escravidão Contemporânea, né? é o mais recente. É, quem quiser já tá também um recadinho aqui na barra de rolagem é, é só escrever com super chat ou super sticker como são dois exemplares um vai ser para o que tiver maior contribuição e o outro a gente vai fazer aquela dinâmica de sorteio é, no final do programa então vocês têm até o final do programa para deixarem suas contribuições seus comentários é, e aí, é isso, boa sorte a todos e todas.
1: É, o sorteio vai ser entre aqueles que fizerem contribuições, né?
2: Exato, só quem contribuir com, aqui vou deixar esse recado aqui, só quem contribuir com superchat ou super sticker aqui no chat do YouTube. Então, se você está vendo aí pelo Twitter, ou se você está vendo pelo Twitch, vem aqui para o site do Venha para o YouTube aqui é, fazer a sua contribuição. Tá certo. Então,
1: no final, a Laila volta. Quem ganhar, a gente dá os contatos para entrar em contato com a gente. A gente faz toda a logística de pegar. Só que a moto vai assinar ao vivo, mas depois a gente vai passar lá onde estiver, pegar os livros e entregar para os ganhadores. Leonardo, obrigado, Laila, até o final do programa. Tchau, tchau. Sakamoto, obrigado pelo convite mais uma vez. E queria... É, bom, você tem uma trajetória profissional de é, tratar da questão da escravidão contemporânea desde que você saiu da faculdade, praticamente. Esse é o seu tema de eleição, né? Você, é, seu, você orientou seu jornalismo e sua produção acadêmica nesse sentido. Por que que... O que explica a permanência da escravidão em pleno século XXI? Que condições que mantém esse sistema que é tão anacrônico?
0: Então, até acho que puxando como gancho seu início, eu comecei e, de certa forma, eu, eu, eu atuo muito na questão de cobertura de temas ligados a direitos humanos, questões ambientais, trabalhistas, sociais. E aí, fazendo matérias em todos os lugares do país, né? então, em todos os estados do Brasil, é, eu sempre me deparei com trabalho escravo contemporâneo. Estou fazendo matéria sobre outros assuntos, no Acme, Roraima, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Pará, os mais diferentes estados, você sempre se deparava com questões de trabalho escravo contemporâneo. E isso, na verdade, foi me intrigando né desde cedo. Né? É, por que, que você tinha esse tipo de exploração? Por que essa permanência? Por que essa, 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 essa situação mal resolvida, né? E aí outra coisa que acabou também me empurrando para isso é que no começo da minha carreira eu, eu dedicava bastante para o jornalismo internacional. Eu cobri três conflitos armados internacionais, Timor, Leste, Paquistão, Angola, né? é, entre outros né? menores, assim, mas esses são os maiores. E também a gente encontrava é, formas contemporâneas de escravidão também nesses lugares. Então isso, na verdade, me deixava sempre bastante... É, intrigado, nessa né? mistura, como é que em qualquer lugar que a gente vai no planeta, você encontra, inclusive dentro do Brasil, e bastante dentro do Brasil, você encontra esse tipo de exploração. E isso, na verdade, foi me empurrando para tentar é, compreender melhor, para cobrir melhor, para tentar me, é, me debruçar sobre o tema, tanto do ponto de vista acadêmico, eu tenho um doutorado no tema, pesquisas depois, sei lá, é, acordos de pesquisa com universidades de todo mundo também, que eu, eu desenvolvi é, investigações super complexas junto com outros núcleos de estudo. E, e a gente, na verdade, foi identificando, foi perce fui percebendo com o tempo, que o trabalho escravo ele não é necessariamente resquício de formas arcaicas de exploração que sobreviveram com o, com o capitalismo. Como muita gente gosta de dizer, não, na hora que o capitalismo estiver pleno, estiver expandido, estiver tudo, estiver é, é, totalmente, digamos, instalado, você terá, você não terá mais escravidão contemporânea. Na verdade, não, na verdade, escravidão contemporânea é um instrumento utilizado de forma sistemática pelo, pelo, pelo capitalismo, né, para é, facilitar a competitividade em cadeias globais extremamente competitivas, facilitar o acesso ao lucro, facilitar a instalação de novos empreendimentos agropecuários ou de outras atividades. É claro que tem trabalho escravo doméstico, tudo isso, mas está tudo intrinsecamente ligado nesse processo. O trabalho escravo, ele é diferente daquele trabalho escravo que havia até 1888, 13, 13 de maio de 1878, quando o Estado brasileiro reconhecia a, propria, a possibilidade de uma pessoa ser dona de outra, né? ou uma empresa ser dona de uma pessoa. Você não tem mais isso. Mas mantiveram-se formas que simulam, que emulam, né? formas análogas à escravidão é, 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 da época colonial e imperial, né? que na verdade sujeitam o um ser humano que coisificam o ser humano, que transformam ele em instrumento descartável de trabalho. Mas é
1: extremamente interessante se você for no mundo inteiro e aí usando. Inclusive, com o tráfico, o tráfico da... é uma característica ainda presente na escravidão contemporânea?
0: Sim, sim. O tráfico de pessoas, na verdade, ele pode ser ele pode ser um tráfico mais, é, mais complexo, né? E você é, é, buscar inclusive pessoas em outro país, né, em locais mais distantes, e, mas existe também o, processos mais curtos ligados a tráfico. Né, o próprio aliciamento de trabalhadores está inserido na lógica do tráfico, que é o processo de você enganar para capturar trabalhadores, né, porque boa parte das vezes a, as promessas que são feitas a esses trabalhadores e trabalhadoras, são promessas enganosas exatamente para que eles caiam numa rede de escravidão, né? para que eles saiam da sua rede de segurança, que fica a, a distante do local de exploração, e tragam ele para dentro disso. Né? Então, Alá, acabou, tô... diferentes, diferentes é, tipos de escravidão é, demandam diferentes tipos de tráfico. A escravidão, como eu falei, só para terminar, é, você tem diferentes tipos de escravidão no mundo inteiro, mas todos eles seguem o mesmo padrão. Quando eu estava lá na ONU, trabalhando no fundo né, de trabalho escravo, ele, a gente viu o quanto, na verdade, você tem características regionais, mas o padrão é o mesmo. É utilizar, coisificar, transformar em instrumento descartável de trabalho, mão de obra, para lucro, para ganho de alguém.
1: Então, uma, uma questão que acho que tem duas grandes questões que, que povoam o imaginário do, da, da escravidão contemporânea, que é uma é de que isso é um fenômeno de, é, marginal do capitalismo, ou seja, quem recorre a ela são pequenas empresas, setores atrasados, etc. A outra é de que ela é um fenômeno mais rural que urbano. O que há de verdade nessas duas coisas? Então, é, é aquela coisa, são meias verdades,
0: digamos assim, ou verdades incompletas, porque é o seguinte, a... Primeiro que ele... Sim, o trabalho escravo ele não é essencial hoje para o capitalismo se desenvolver. Se os empreendimentos ao redor do mundo quisessem, você é, anulava o trabalho escravo. Você não, não anulava a exploração do trabalho, até porque o capitalismo depende dessa superexploração do trabalho, da exploração do trabalho, de tudo isso, que é a discussão que a gente conhece bem. Agora... É, você, essa forma mais violenta da, da superexploração do trabalho poderia ser anulada, isso é fato, isso é verdade. A questão, contudo, é que a ocorrência disso está em praticamente todas as grandes cadeias produtivas importantes globais. Né? Ou seja, por mais olha que, que, que coisa contraditória, por mais que o trabalho escravo não seja essencial para o desenvolvimento do capitalismo, ele é usado para o desenvolvimento do capitalismo. Por quê? Para obter lucro fácil, para, para cortar custos, para aumentar a competitividade, para fazer concorrência desleal, né? Dumping social, se vocês querem um termo que é mais de mercado. E aí a gente vai pegar o quê? Você vai pegar cadeias como a carne. A carne, carne no Brasil, você tem incidência de trabalho escravo, é claro que não é a maioria dos produtores, mas acaba caindo em frigoríficos e exportando para o mundo inteiro. Você tem carvão vegetal produzido com madeira da Amazônia, que acaba se transformando em ferro, usado no ferro gusa, no aço, e aí sendo exportado para o mundo inteiro também, para fazer carro, automóvel, eletrodoméstico, é, construir apartamentos e tudo isso mais. Você tem minerais na costa da África, minerais extremamente é, raros, é, importantes para a indústria eletrônica, que são tirados com trabalho escravo e exportados para a China ou para outros lugares. Você tem cacau na costa da África, no Brasil ou em outros países também extraído com trabalho escravo para virar chocolate em outros lugares. Você tem trabalho escravo na soja, não só no Brasil mas em outros países, né? No algodão, né? O algodão você tem trabalho escravo tanto na produção do algodão como lá na frente na confecção, seja confecções é, do Estado de São Paulo, seja confecções em Bangladesh, seja confecções nas tomália, né? na Somália, né? Etiópia, esporto. Você tem trabalho escravo em uma série de países, assim, você tem trabalho escravo também naquelas atividades que elas são laterais. Né? Você, por exemplo, o trabalhador de classe média, é, para se dedicar mais tempo para a empresa, né, para gerar mais valia, para lucrar mais na empresa, ele precisa ter uma trabalhadora empregada doméstica na sua retaguarda. Então, muitas vezes, você tem, inclusive, escravização de trabalhadoras domésticas é, nesse processo você tem gente explorando trabalhadoras domésticas no Brasil tem tido libertações mas você tem na Europa você tem nos Estados Unidos você tem em vários lugares do mundo na né você tem na construção civil parte da Copa do Mundo inclusive do Catar ela é, ela há denúncias de trabalho escravo envolvendo migrantes muçulmanos de outros países da Ásia para Eu o Qatar, é né? É, e do Catar, e, e, e trabalhadores domésticos filipinas também no Qatar e por aí, o que eu estou querendo colocar, e, e essa, todas essas coisas, não é que eu ouvi dizer, a Repórter Brasil, a organização que eu coordeno, desde 2003, a gente rastreia cadeias produtivas do trabalho escravo, ou seja, a gente parte de fazendas e empresas que foram flagradas com trabalho escravo, e a gente começa a ver para onde vai escoar a produção Daquela propriedade. Né? E aí a gente chega em grandes empresas nacionais e transnacionais, em modais é. de exportação. O, o
1: Brasil tem um caso emblemático, Sakamoto, é, que ontem, inclusive, o Ministério Público pediu informações para Volkswagen por, por, por usar. Nos anos 80, trabalho escravo na Fazenda a, do Vale Cristalino. Vale do Rio Cristalino. Vale do Rio Cristalino né? Então é uma investigação que é resultado do relatório da Comissão Nacional da Verdade também, que recuperou uma, um, um, uma expedição da Assembleia Legislativa de São Paulo, que foi verificar se havia trabalho escravo na, na, na fazenda do Vale do Rio Cristalino e de fato encontrou, né? o Expedito Soares era o deputado do PT, e isso está sendo investigado agora pelo Ministério Público. Ou seja, envolve... Não só na franja, às vezes envolve mesmo grandes empresas quase que diretamente. É, é que é o
0: seguinte, no caso da Fazenda Vale do Rio Cristalino, né que teve denúncia do padre Ricardo Rezende, do Dom Pedro né foi o primeiro grande caso que ganhou é, impacto internacional na década de 70. Era um pouquinho diferente do que eu estava falando até agora, eram de cadeias produtivas, ou seja, empresas que produziam é, elementos, matérias-primas, que aí ganham o mundo. né Então essas mais de duas mil pesquisas e investigações que a repórter Brasil fez, mostrou como esses produtos ganham mercado interno e mercado externo, estão conectados e, ou seja, fazem com que o capitalismo lucre, né, é... e o, e respondendo aquela tua pergunta, ou seja, é lateral, mas não é lateral, né, é uma coisa central, ela, ela não precisa ser central, mas acaba sendo central nesse processo, Agora, a Vale do Rio Cristalina, exatamente, foi um caso interessante, porque durante a ditadura militar, o, o, o governo ele queria que empresas ocupassem a Amazônia. Era a época daquela, daquela narrativa do ocupar para não entregar, vamos ocupar um deserto verde, apesar do lugar não ser deserto, claramente. Né? Então, é, houve muitos benefícios, subsídios, né, para que os para que as empresas instalassem, ficassem com terras, tiver tinha isenção de impostos e um monte de coisa. E a fazenda da Volkswagen era fazenda de gado, né? E isso era não só a fazenda de gado, você tinha a fazenda do Bradesco, você tinha a fazenda a fazenda da Gás, a fazenda do antigo Banco Real, você tinha várias fazendas na região, inclusive fazendas com problemas, com denúncias. O caso da Petrobras, foi da, da, da Volkswagen, foi mais emblemático, né? Mas ele não, é, ele não é o único caso. O
1: modo de fazer essa expansão era uma parte, era usar o trabalho escravo.
0: É, porque é o seguinte, eu até falei recentemente agora, no, no mês passado, eu estava até no Oslo, Freedom Fórum, na Noruega que fui convidada para falar sobre autoritarismo e trabalho escravo. Né? E a ditadura brasileira é um exemplo muito claro. A ditadura agiu de forma objetiva para que você tivesse, para que você garantisse a presença de mão de obra numa região que estava se expandindo em empreendimentos. Porque não adianta você abrir uma fazenda e não ter ninguém para trabalhar. Se abrir uma carvoaria, abrir uma, qualquer coisa, não ter ninguém para trabalhar. Então, a ditadura, o que ela fez? Ela criou projetos de é, assentamento não preocupados com a qualidade de vida dos trabalhadores na região, mas para garantir mão de obra barata para as fazendas, ou seja, os trabalhadores garantiam sua subsistência nas propriedades e depois iam para e depois iam para trabalhar nas fazendas, né? Como mão de obra barata, muitas vezes escravo. Então, você tem até é, estimativas, né? Uh, José de Souza Martins, né? Ele da na época da ditadura, ele estimou em pelo menos 500 mil pessoas em situação de servidão por dívida na Amazônia. Então é muita gente. E essa região, exatamente porque você precisava fixar trabalhadores naquela região, né? Você precisava trazer trabalhadores e fixar naquela região. E muitas vezes o trabalho escravo foi foi assim. A própria tem histórias muito loucas, né? Na época, você tem a história do o comandante Rolim esse dono da Tam hoje latam ele conta a história de que no começo da carreira tem algumas narrativas dele algumas histórias dele contando de que ele levava trabalhadores né para lugares distantes e ermos né e era muito louco porque isso na verdade era quase que o padrão de escravização da época você levar um trabalhador para o um lugar distante e ermo a pedido de patrão né em pistas de pouso e tudo isso mais o problema Haroldo, é que é essa situação essa pessoa, quando a Volkswagen entre outras empresas, elas precisam, é claro, prestar contas por conta do que fizeram no passado. Até porque a, a Comissão Interamericana, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, ela, lá de São José, a Corte de São José da Costa Rica, ela condenou o Brasil por conta do caso da Fazenda Brasil Verde, que é um caso que foi ocorrido na época da ditadura, mal que nunca foi resolvido totalmente, de trabalhadores que foram escravizados e nunca o Estado brasileiro deu a devida atenção. Só que, no julgamento, eles consideraram que escravidão é crime contra a humanidade e não é prescritível. Isso é interessante, porque escravidão no Brasil é um crime prescritivo. Prevê de dois a oito anos de cadeia, pelo artigo 149 do Código Penal. Então, se você tem uns cálculos lá, se a pessoa é condenada a, cinco, a quatro anos, mas se já passou tanto tempo, então a pena é extinta. Só que o que a corte falou? A corte falou, nanananina, trabalho escravo é imprescritível, crime contra a humanidade. E isso, na verdade, deve pressionar muitas empresas que no passado, vamos ver se isso... Ao seu, a, isso entra como jurisprudência brasileira, deveria entrar, porque muitas empresas no passado, como o caso da Volkswagen, devem acertar contas
1: com, com, com o que fizeram. Sakamoto, o governo Bolsonaro assume com um discurso bastante crítico as leis que regulam o trabalho a, o trabalho no Brasil, em geral, mas, sobretudo, as leis que estão relacionadas ao combate ao trabalho escravo, à escravidão contemporânea. É qual é o efeito disso prático? Aumentou a escravização depois que o Bolsonaro assumiu? Dá para dizer é, isso? É que
0: não dá para você dizer se aumentou ou diminuiu, porque você não tem exatamente um cálculo exato da quantidade de, de trabalhadores escravizados no Brasil. Até né? por tem... ser ilegal e trabalhar no subterrâneo, etc. É, por mais que você tenha sempre uma, uma estimativa, e existem organizações que calculam estimativas, a Comissão Pastoral da Terra, a Walk Free, Freedom Fund... Você tem várias organizações que calcula a própria OIT, só que são todas estimativas baseadas em extrapolações e tudo isso mais. Então, é difícil você saber quanto é o estoque de pessoas escravizadas para fazer uma comparação ano a ano. Agora, o fato é que o que a gente sabe é que é o seguinte, durante o governo Jair Bolsonaro, a, o combate à escravidão continuou existindo, até porque o presidente ele deve ter sido informado, nesse sentido que a gente até percebeu pelas falas, algumas falas dele, que mexer nisso é um grande vespeiro. É diferente de, de, de questão de desmatamento. Você trabalha escravo, apesar de ser utilizado, apesar de termos centenas, milhares de pessoas resgatadas, isso é num universo de é, 17, 18, 20 milhões de trabalhadores rurais no Brasil. Isso, isso não é, é. Como posso dizer, apesar de estar presente na economia, contaminar as cadeias produtivas, ser um problema brasileiro, ele não é um problema do tamanho do desmatamento no sentido de que ele é, ele é a narrativa do desmatamento é mais palatável ou seja ele vai falar o seguinte olha é, vocês querem desmatar ou vocês querem comer sabe aquela coisa né Ó, desmatar é progresso tem que impedir uma árvorezinha só toda aquela coisa vai fazer isso com trabalho escravo né vai fazer isso com trabalho escravo, então ele vai tentar defender trabalho escravo, uma das coisas que é mais indefensável no Brasil, até por conta de 300 e poucos anos de escravização da nossa população, é o trabalho escravo, qualquer político que defende abertamente, mesmo a bancada ruralista, os setores que são contra o combate ao trabalho escravo, não tem a coragem de defender esse tipo de exploração em público, porque senão toma uma saraivada nas urnas que ninguém vai ver o que atropelou, né é, e, e também com relação à questão do tipo você pode defender e aí o mercado e as indústrias e os agricultores sabe que eles não precisa fazer esse tipo de exploração para operar agora desmatamento é uma coisa de, de ampliação física então tem toda uma, uma questão o presidente sabe que ele não pode se ele mexer com o trabalho escravo ele não vai ter um ganho tão grande assim mas ele vai ter um prejuízo muito grande para a imagem dele porque porque se o Brasil para de combater o trabalho escravo você tem uma série de investidores internacionais eu estou nem falando de país tô falando de fundos de investimento principalmente fundos soberanos o fundo soberano da Noruega que é uma montanha de 1,3 trilhão de dólares tem uma investe mais de 100 empresas no Brasil eles pessoal ia tirar o dinheiro sabe uma série de fundos e não tirar o dinheiro por quê Porque, ou pior você ia começar a acontecer que nem aconteceu 15 anos atrás quando começou a ter a soja no porto de Rotterdam na Holanda chegava o Greenpeace e botava uma bandeira lá de o tamanho de um campo de futebol dizendo soja com sangue de trabalho escravo no Brasil ou coisas parecidas então o que que acontece isso aí tem um impacto muito grande com o investimento e, e com as vendas do Brasil então, o, o primeiro Bolsonaro foi avisado disso, né? A gente percebeu que ele foi avisado. Eu... Ele falou: olha, nós perdemos se o de comunicação sobre o trabalho escravo, então, pelo menos nesse primeiro mandato, não tenho que. Eles não vão avançar muito. O que não significa que, ao longo dos últimos três anos e meio, ele não criticou o combate ao trabalho escravo. Ele critica, toda vez que ele vai fazer uma live para agricultores, ou ele vai numa, num encontro de agricultores, como o de Ribeirão Preto, né? na Grishow, ou em Goiás, etc., ele critica publicamente. Ele fala que ele critica a PEC do trabalho escravo, a gente pode falar mais sobre ela depois. Ele critica conceito, ele, ele fala... Bom, aí ele fala um monte de abobrinha, um monte de aberração, como ele fala de uma série de outras coisas, né? Mente, desinforma, tudo isso mais. Mas ele não atacou diretamente o combate ao trabalho escravo, porque ele sabe que ele, isso pode dar problema grande para a economia. Agora, o que não significa... E aí acho que a sua, sua pergunta ela é pertinente por conta disso que uh, o governo Bolsonaro não foi erodindo leis trabalhistas que, por sua vez, prejudicam o combate ao trabalho escravo. Não as leis, mas a erosão
1: dessas Exato. leis. Exato. Porque, porque ah, ah, eu ia puxar esse assunto, foi bom você tocar nele, é, porque, na verdade, a gente vê um processo de degradação da legislação trabalhista já até anterior ao governo Bolsonaro. O governo Temer já tem também. E o governo Bolsonaro aprofundou isso. Mas é, qual o impacto dessas mudanças no, 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 é, no trabalho como um todo, é, na queda da qualidade de vida do trabalhador e na, no fortalecimento das redes, de, porque isso o enfraquecimento da fiscalização, da, 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 dos sindicatos, etc., tem um impacto também na escravização, não? Sim, é, acho que em
0: primeiro, o próprio pacote de leis, porque há um processo grande de erosão trabalhista, né? é claro, havia no governo petista, também a gente brigava muito, a, no governo Temer foi uma hecatombe com a reforma trabalhista, a lei da terceirização ampla, né? a sacanagem com os sindicatos, né? houve tudo isso. Então, a, aconteceu que a gente... E agora, durante o governo Bolsonaro, é claro, desde, a, desde o dia 1, um, Paulo Guedes e o próprio Bolsonaro... Vem tentando reduzir o número de as regras, as leis. O Guedes fala que tem leis trabalhistas demais. Isso aí é o fim do, do, do emprego. Mentira, né? Isso é a garantia de qualidade de vida. Mas a cada o problema é que, a cada vez que você vai reduzindo a proteção aos trabalhadores através de legislação, você vai tipo dificultando o combate. Em que sentido? O Código Penal define trabalho escravo de quatro formas cerceamento de liberdade, né? restrição de locomoção, é, a servidão por dívida, né, você prender uma dívida ilegal, a jornada exaustiva que não é hora extra não paga, é você trabalhar tanto e de forma tão intensa que coloca em risco, inclusive, sua vida no interior de São Paulo, a gente teve mais de duas dezenas de cortadores de cana na última década que cortaram, que morreram de, por exemplo, de tanto cortar cana, literalmente. E aí você tem, por exemplo, você tem as, as condições degradantes, né? Que não é condição precária, que não é, como o pessoal gosta de falar, ai, pequena distância entre beliche, colchão fininho, falta de saboneteira, é, falta de toalhinha no banheiro. Não é isso. É, são condições também que colocam. Não que essas coisas sejam aceitáveis, que... né? É. Oi? Não que essas condições sejam não, aceitáveis. Que as condições não aceitáveis. Mas isso não é trabalho escravo, né? Agora, é, trabalho escravo é quando você é colocado numa condição tão aviltante que você é negado seus direitos fundamentais. Então, por exemplo, você ter que é, fazer suas necessidades no mato, não ter água potável, dormir num chiqueiro, por exemplo, houve um resgate agora semana passada em, na perto de Corumbá, em que um trabalhador e sua esposa dormiam num chiqueiro, literalmente. Tem foto no meu, no meu blog ali, ó. Olha aí, foto, né? Esse era a cama, depois de onde eles, eles dormiam, colocava as coisas de dia em cima, à noite arrumava a caminha, tem os porcos dormindo, tem urubu, tinha cobra. Isso aí é uma condição degradante. Se alguém discordar disso, então que o presidente ou qualquer outra pessoa venha dormir aí, né? Exato. Então, até Passa esse caso aí. Aí. É, então o que acontece? Essas questões das condições degradantes é que foram bastante. É, o que você considera degradante, você, claro, tem uma cacetada de regras e de leis que você considera que tem que ser as condições é, que podem ser aceitas para o trabalho, no, tra no trabalho, quando seja alojamento, de comida, de sanitário, de serviço, de trabalho. Quando você vai atacando essas condições, você vai mudando as leis e as regras dessas condições, você acaba tornando permissível aquilo que não é permissível, entendeu? Então, é isso. Quando você vai erodindo a legislação trabalhista ao longo do tempo, as pessoas, na hora de configurar a condição da regra, falam, ah, mas a lei não, não proíbe isso, não. A lei não proíbe porquinho morando junto, a lei não proíbe escorpião em cima, né? Então, eu estou exagerando, a lei proíbe isso, mas é claro que não pode chegar o dia que falam isso, mas você vai erodindo a proteção e na hora que você vai configurar a condição degradante, fica difícil. E Esse é o ponto. Então, o que acontece? Houve uma, uma ação muito grande, Haroldo, de erodir essas regras de proteção à saúde e segurança do trabalhador que ajudam a configurar a condição degradante. Então, não houve um ataque direto, mas houve um ataque indireto. Da mesma forma, sindicatos rurais e sindicatos urbanos, sindicatos de trabalhadores rurais, sindicatos de costureiras, né? sindicatos de, de construção civil, são importantes parceiros na denúncia... De condições análogas é de escravo para que a fiscalização do poder público, que é composta por auditores fiscais de trabalho, procuradores do trabalho, procuradores da República, policiais federais, policiais rodoviários federais e defensoria pública da União possam ir no local e verificar as condições. Né? Só que, com um o enfraquecimento, com um o processo de enfraquecimento de sucateamento dos sindicatos, né, de, é claro que os sindicatos precisam. É, resultei que sindicato picareta tem sindicato pelego. Você precisa, é claro, de fortalecimento dos sindicatos bons, mas o que houve em 2017 e continuou vendo até hoje é basicamente você atacar a representação dos trabalhadores, né? Aí fica difícil, inclusive, fazer
1: denúncia, né? Sakamoto, uma das questões da escravidão contemporânea que tem sido muito discutida é o trabalho obrigatório nas prisões, nos Estados Unidos, sobretudo, né? É. É possível encarar esse trabalho obrigatório como um tipo de escravidão contemporânea? Então, é, e outra coisa, é, é razoável que, além de ter a pena da perda da liberdade, o trabalhador seja obrigado a trabalhar tendo perdido a liberdade? Então, essa é uma
0: discussão muito longa dentro das Nações Unidas, na verdade. né? Porque se o seu trabalho né, dentro de trabalho compulsório dentro de prisões, de sistema prisional, ele é considerado trabalho escravo ou não. É Dá para dizer resumidamente, resumido, resumindo anos e décadas de discussão, é que dependendo das condições, sim. Dependendo das condições, sim. Você tem condições em que, sim, o governo coloca, de certa forma, o trabalho, não dentro de um processo de ressocialização, né? ou num processo de, de aprendizado, né? Ressocialização de aprendizado, mas coloca o processo simplesmente para obter lucro. Você tem governos que ganham dinheiro com o trabalho de, 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 de pessoas que cumprem pena. É... Governos e empresas, né? Hã? Governos e grandes empresas. Assim, quando eu digo governos, é porque o que, que acontece? Nesse caso, se você tem o, o presídio que ele é público ele não é privado, né? você tem o caso porque a ONU, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, divide o trabalho escravo ao redor do mundo, trabalho forçado, em público e privado. No público, em muitos casos, você tem essa questão do trabalho de, de, de pessoas em situação de restrição de liberdade. Não são todas, não são todas, porque, como eu disse, isso se enquadra em sistemas, em, em situações de ressocialização, de dentro de processos de aprendizado de tudo isso mais quando você não tem degradância quando você não tem uma série de outros processos punições tudo, o, 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 a questão é diferente agora quando você tem uma questão que é uma com violações né dos direitos mínimos dos trabalhadores aí você tem é, o que acontece com tudo ao redor do mundo e é infelizmente falar uh, você tem na verdade o contrário você tem o, você tem excedente de procura de pessoas que querem trabalhar porque é, por conta de redução de pena. E também porque, normalmente, em outros presídios do mundo, quem trabalha ainda se tem uma situação um pouco melhor do que quem não trabalha. Mas é, você tem, sim, trabalho escravo, ligar em penitenciárias, né em presídios, você tem isso tocado pelo poder público, e aí você tem é, essa situação. Né, claramente, trabalho escravo, oriundo do poder é, público mundial. Agora, é importante dizer que, ao contrário do que pensam os comuns, os principais escravagistas ao redor
1: do mundo são empresas, não são governos. É, inclusive, algumas dessas empresas são muitas vezes é, alvos de boicote por conta das denúncias. Né? É, a Zara, eu acho que foi um caso clássico, acho que a Nike passou por isso também. É, isso tem resultado efetivo? O consumidor, de fato, tem algum poder nesse processo? Ou acaba sendo uma coisa também marginal? Então, é, aí depende também. Porque quando a gente faz, quando eu
0: falei que a gente fez mais de duas mil é, investigações de, sobre propriedades né, ligadas ao trabalho escravo, desmatamento, para é, ver a cadeia produtiva e para onde o produto era escoado, de certa forma, a gente usa esses dados, inclusive, para alertar as empresas da ponta, bancos, tudo, para que eles pressionem as empresas para que mudem de comportamento dentro das suas é, dentro da sua, das suas cadeias de, de produção dos seus fornecimentos dos seus clientes né é, em alguns casos o boicote ele funciona sim né? em outros casos, não é o boicote que vai funcionar, porque você tem, às vezes, quase que uma única empresa fornecendo um produto, e aí você não pode ter desabastecimento, mas você tem pressão por parte de bancos, por exemplo, aumentam o custo do dinheiro. O dinheiro para empréstimo fica mais caro para quem tem problemas. E isso, na verdade, a empresa fica, vai, vai sangrar né no meio do processo, então ela não quer. Então você tem várias formas. O boicote é uma das formas, tem muita gente que critica e diz que não funciona, eu Puta, eu estudo isso há mais de 20 anos, eu posso dizer que funciona, mas ele não funciona para sempre. É que as pessoas acham que as coisas são estanques. E, e num processo de dinâmica econômica e social, os boicotes têm que durar duas semanas, três semanas, não precisa durar para sempre. Ela tem que durar enquanto ela não causa um impacto dentro da empresa. Então, por exemplo, eu já vi muitos artigos de pesquisadores dizendo que não funciona. Eu falei, gente, eu analisei mais de duas mil cadeias produtivas e vi que funciona. No caso da Zara mesmo, a Zara melhorou a situação. Ela está perfeita? Não, ela tem problema, claro, mas ela melhorou depois do impacto econômico que aconteceu. A própria presidência da Zara na Espanha falou né, que ela caiu a bolsa. A Zara, quando a gente fez a denúncia da Zara junto com, com os veículos lá, lá atrás, é, naquela semana, a, as ações da Inditex na Bolsa de Madrid caíram 4% por conta desse assunto. Ah, mas voltaram a subir, ah, mas o boicote não durou para sempre, não, mas não é para durar para sempre, é para um boicote, o objetivo dele é pressionar a dinâmica interna das empresas, de, principalmente de grandes empresas, grandes multinacionais, para fortalecer grupos dentro dessas empresas que são, é, como posso dizer... Que são, que são mais abertos... Você tem setores, como o setor de responsabilidade social, que é visto como uma ONG dentro da empresa pelo setor comercial. Então, o setor comercial fala, não, o que importa é preço, o que importa é qualidade e não questão social. E tem gente lá dentro que fala, não, importa isso, a gente vai se ferrar se a gente não tomar cuidado. Quando acontece uma grande denúncia internacional contra a empresa, esse setor que vivia falando um tempão que precisava mudar de processo, ele ganha uma certa é, é, ascendência na empresa. Então, um processo de boicote... Ele a aborda...
1: micropolítica dentro da empresa. Né,
0: Exatamente. Digamos. É que as pessoas acham que tudo... Se a gente começar a pensar tudo como bem contra o mal, as coisas não vão funcionar, porque vai sempre, na verdade... É claro, você pergunta, ah, mas você é favor de grandes multinacionais? ou não eu seria a favor de trabalhadores autogerindo processos produtivos no mundo inteiro, mas não é essa a realidade do curto prazo. No curto prazo, você tem que encarar que essa é uma realidade, atuar nessa micropolítica da empresa, e aí que está. Um boicote vai forçar o quê? Força que esse departamento... Leve a empresa a mostrar planos para que a situação melhore. É o que aconteceu na Zara, é o que aconteceu em outras empresas. Melhorou 100%? Não, porque o processo não é uma vez só, tudo resolve. Não, é, é em fiscalização, fiscalização, estudo, pressão. Isso ao longo dos anos. Mas você boicotes funcionam nesse período de tempo. Duas, três, quatro semanas. Sabe? Você teve casos... De também de outras empresas em que uh, vovós uh, foram para frente de bancos na Holanda que emprestava para empresas no Brasil e protestavam. E aí eu fui na sede do banco na Holanda que falou: porra, isso aqui foi tá terrível para nossa imagem, a gente cortou, a gente chegou para a empresa e falou: ou oh, vocês melhoram isso aqui, ou está cortado todo o crédito, você tem que devolver o empréstimo. Então, esses pontos de pressão são muito fundamentais. É, tem outros pontos de pressão. Você teve é, grandes empresas, durante o, o, o governo criou, por pressão da sociedade civil, em 2003, do governo Lula, a lista suja do trabalho escravo. É um cadastro de empregadores flagrados com trabalho escravo, responsabilizados, ou seja, acharam trabalho escravo, a pessoa teve direito de defesa administrativa em duas instâncias dentro do Ministério do Trabalho, confirmado, o nome vai para a lista e fica lá por dois anos, pode fazer um acordo para sair antes, desde que cumpra uma série de exigências, uma série longa de exigências, caso contrário, fica por lá dois anos. As empresas, ao longo dos anos, aprenderam por pressão nossa, da Repórter Brasil, do Instituto Etos, de, de outras, de, da CUT, de outra série de instituições, aprenderam a usar a lista para é, fazer gerenciamento de risco, para comprar ou não, emprestar ou não, dentro e fora do Brasil. Então, o que acontece? Quando uma empresa entra na lista, as ações dela caem na Bolsa de Valores de São Paulo, por exemplo. Por quê? Porque significa que ela vai perder crédito, que ela vai perder cliente, que ela vai perder um monte de coisa. É perfeito o processo? Não, não é perfeito. Por exemplo, a própria Banco Central do Conselho Monetário Nacional, Meirelles, em 2010, soltou uma recomendação importantíssima para que os bancos passassem a usar a lista suja antes de conceder crédito rural. Né, isso é importantíssimo. É regulamentação a ONU reconhece esse esse ofício, esse, essa portaria do, 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 do Conselho Monetário Nacional, como um exemplo global, né? Exatamente porque o governo dizendo: Olha, não é para dar dinheiro, não tá? Isso vale para banco público e privado. Então, o que acontece? É só que os bancos seguem isso, em parte, o próprio Ministério do Trabalho descobriu que tem, tem alguns bancos que seguem em alguns momentos, em outros momentos, não. Então, é por isso que eu falo, o processo... Essa lista
1: continua existindo sob o governo Bolsonaro. A Salete Hoje, pergunta, sim. e a cada seis meses ela é
0: atualizada, ela foi atualizada ininterruptamente a cada seis meses, até dezembro de 2014, ela ia ser atualizada em dezembro de 2014, mas aí naquele momento a Associação Nacional das Incorporadoras Imobiliárias, né, que reúne Cirela, MRV... É, Tecnisa, todo esse povo entrou com uma ação no STF na época o Lewandowski estava no recesso como no um plantão concedeu a liminar, suspendendo a lista suja. A lista ficou suspensa porque eles criticavam que não era claro alguns é, mecanismos de entrada e saída, apesar de ser claro a lista ficou suspensa em 2015 no ano seguinte, o governo é, reeditou a portaria para deixar mais claro apesar de, repito, já ser claro, né editou o STF falou beleza né libera a lista mas aí veio o impeachment o governo Temer o pessoal perguntou como o impeachment atrapalhou o combate ao trabalho escravo em vários em vários sentidos esse foi um deles o governo Temer manteve a lista fechada ao longo de 2016 né e em 2017 ela só veio a público porque o Ministério Público do Trabalho foi para a justiça o caso subiu até o STF dizendo porra a lista a a lista precisa ser pública. E aí, o que aconteceu? Aí, foi, foi novamente, veio a público e vem sendo publicada a cada seis meses, desde então, mesmo durante o governo Bolsonaro, o, e está no site do Ministério do Trabalho. Só para um detalhe interessante e curioso, entre dezembro de 2014 e março de 2017, o período que ela ficou fora do ar, o que, que a gente fez na Repórter Brasil? A gente falou assim, não pode ficar a sociedade sem informação. Então, a gente bolou, junto com advogados, é, fizemos um pedido via Lei de Acesso à Informação, via LAI, a gloriosa LAI, pedimos a lista suja. Não com esse nome, porque ela estava proibida. A gente pediu o conteúdo da lista. E aí, é, dizendo, explicando o que, que a gente queria. E aí a gente começou a divulgar para as empresas a cada seis meses. E as empresas começaram a usar esse dado. A gente foi hiperprocessado por muitas fazendas, né? Por quê? E é por isso que eu digo que a lista funciona, porque as fazendas tão, iam para a justiça e falavam, olha, é, isso aqui está me fazendo perder crédito, perder cliente. Por quê? Porque as empresas precisavam, elas já estavam, digamos, viciadas em informação de qualidade sobre o trabalho escravo. Então, nesse período, 2015, 2016, 2017, a gente forneceu a lista usando lei de acesso à informação. Inclusive, acho que a própria CGU né, considerou a a nossa ação como um exemplo de uso de transparência, né? Mas ela ela continua. A lista é considerada.
1: perder algum processo, não?
0: Nunca. Ainda não. É, a gente é claro. Os processos estão correndo, né? Tem muitos processos correndo na Bahia, em Goiás, no Tocantins. Então é que a gente teve um processo que a gente ganhou. E aí é um processo que, tipo, era um processo... E aí a gente, o fazendeiro teve que pagar para a gente os custos processuais, né? Daí a gente fez um churrascão lá no escritório com carne rastreada, é claro, né? Carne sem trabalho escravo, que a gente fez para comemorar. Mas a, a gente não perdeu A gente tem vários processos correndo ainda, né? E é por isso que é importante ter um escritório de advocacia forte, os pro bono que nos acompanhe, que nos garantam proteção e defesa, porque a quantidade...
1: vamos é da... fazer uma breve interrupção, lembrar que o Sakamoto vai assinar é, os livros no final, para quem fizer a maior contribuição, e para as outras pessoas que fizerem contribuição, a gente vai sortear, é, escolher um dos, 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 aleatoriamente, dos contribuintes, então participem, façam é, aí suas contribuições via superchat. Além disso, há outras formas de financiar o jornalismo de Ópera Mundi que são muito importantes. Uma delas é a assinatura solidária em wwwoperamundicombr apoio. A outra é se tornar membro pagante do nosso canal, que é bem fácil, é só clicar em seja membro. Também é possível fazer um pix para a Ópera Mundi e, se você estiver assistindo depois o vídeo, fazer um valeu demais. Lembrando que nós vamos fazer, vamos distribuir dois livros aí autografados pelo Sakamoto. Então participe. É, voltando à questão é, do do combate ao trabalho escravo, é, você a, você não foi alvo apenas de processos judiciais, a Repórter Brasil, né? Você também foi alvo de muitos ataques na internet e muitas agressões. O seu livro, inclusive, um dos seus livros é sobre isso, né? É, essa situação continua. Ainda tem muitos ataques, inclusive orquestrados por empresas, contra a Repórter Brasil? Ah, tem. Tem bastante, sim. A gente sabe que. É, aí a pessoa
0: fala, ah, mas por que você não fala muito? Porque é o seguinte, gente. Eu, eu recebo ameaça de, por exemplo, 2000, que, que é a real, por exemplo, em 2014 eu fui cuspido na rua, em 2015 eu apanhei na rua, por conta do que eu escrevo, é, 2018 eu fui parado três vezes perto de casa para receber ameaça de morte ao vivo, na cara, dizendo que na hora que virasse o ano eu ia morrer, é, filho do presidente me caceta toda hora, grande empresário me xinga, Luciano Huck cansei às vezes que, sabe, me xingou, me atacou. Aí fala, ah, por que você não fica falando tudo isso? Não adianta, não é assim que você resolve. Eu respeito os colegas que gostam de publicizar qualquer ataque, qualquer ameaça de morte que você sabe pela internet, mas isso não funciona. Você, comigo funcionou em processo, um processo diferente. Quando a gente tem que filtrar, quando a ameaça é grave, a gente pega a ameaça e analisa, é, chama, leva para o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal aciona a polícia, investiga se ela é maior ainda, na né? época que eu era da ONU eu ia até... A, tive reunião, Michele Bachelet, com a Michelle Bachelet, que é a alta comissária de direitos humanos, ela se manifestou publicamente, preocupação com o meu caso, é, para o governo brasileiro, mandou, mandou comunicação, o governo brasileiro teve que, em 2018, teve que, tipo, que, sabe, que investigar. Então, tem coisa que você sabe que funciona e tem coisa que não. Né? Coisa que funciona é essa ação institucional é, de forma... Você aciona as instituições para que elas funcionem, mas aciona quando realmente for necessário. Nas outras, você tem que vai ter que aguentar a casca. Eu ensino para a minha equipe o tempo inteiro na Repórter Brasil, que trabalha com questão trabalhista, ambiental, comunidade tradicional, é, direitos humanos, o tempo inteiro. Eu falei assim, a, a, tem que aguentar a, a casca, na verdade. Não é que a gente tem que aguentar calado, não. Mas tem coisa que eles querem simplesmente para irritar a gente, né? A pergunta é: tá, ah, eu vou te matar, eu vou botar uma arma na sua cabeça e te matar. Aham, tá bom, né? Tipo, tem várias dessas. Quase todo dia surge uma porra dessa. Agora é diferente quando uma pessoa, na verdade, tira uma foto da tua casa e manda para o teu, pro teu zap dizendo assim: onde você mora e você vai morrer. Aí o negócio começa: opa, <risos> eu preciso levar isso para alguém, né? E aí a você leva para alguém. Ou quando aconteceu, por exemplo, no, no ano passado, a sede da Repórter Brasil, em 2001, ela foi... Ao mesmo tempo que houve um ataque hacker, cracker, assim, bem pesado, é que eles, eles atacavam todo santo dia para tentar manter o site fora do ar e começou a chegar e-mails de, de, de um servidor que era criptografado dizendo que ou a gente tirava três anos de reportagem do ar, tem uma faixa de tempo lá... É, ou eles iam continuar atacando, iam revelar em, os e-mails, os conteúdos de tudo da Repórter Brasil. Então, a gente teve que aumentar a segurança do servidor. E ao mesmo tempo que estava acontecendo esses ataques, houve uma tentativa de arrombamento da, da sede da Repórter Brasil. Né, câmeras flagraram um cara, uma pessoa tentando arrombar aquele conteúdo, da, a, a, a entrada da Repórter Brasil, uh, muito... Uh, por conta da, da, de provavelmente tentar pegar o servidor, tentar tirar o servidor de lá, tentar pegar documentos da Repórter Brasil. Daí, sim, a gente viu que achou que valia a pena divulgar para a mídia, porque podia acontecer com outros colegas da imprensa, levar para a polícia, sabe, levar para o Ministério Público para tentar, porque houve uma questão física, né, um arrombamento, né? Então, agora, é, ano eleitoral sempre piora. No caso do trabalho, quando você está lidando com trabalho escravo, tráfico, essas coisas, desmatamento, é todo momento que você tem empresa, você tem. É um caso famoso, J... que eu já... a gente fez investigação e descobriu que o JBS tinha pago um anúncio no Google para me difamar né então tem até essa história vocês vão quiserem ler a matéria vai lá entra na na Folha de São Paulo que a folha fez a matéria gigante sobre isso o Guardian fez a matéria gigante sobre isso também é, que era papéis mostram que o JBS estava difumando Sakamoto uma coisa assim você pode dar um Google e descobre e aí o que acontece é interessantíssimo é, o, você vai ter várias empresas que fazem coisas dessa que fazem ataques tudo isso mais é, as investigações como eu falei naquele momento apontado para o JBS mas você tem uma outra, série de outras empresas que não que não também não vão com a minha cara não vou com a nossa cara e em ano eleitoral que pega bastante é a questão dos ataques de natureza política né E aí o pessoal vem para cima mesmo é, ameaça é, ataca na rua fisicamente Então você tem tantos ataques do pessoal doido extrema direita, do pessoal doido, de ultraconservador, né? Quanto do outro lado, você tem o pessoal também os ataques por parte de empresas, de pessoas que são prejudicadas economicamente por conta do nosso trabalho. Você me pergunta, qual que você acha que é o mais perigoso? O pessoal economicamente prejudicado pelo trabalho. Por quê? A questão política, é claro que ela é grave, é claro que ela pode dar em assassinato. E, e dá em muito daquela ideia do do não do guardião da esquina mas é, é uma coisa que a Hannah Arendt falava que é o seguinte qualquer pessoa que é o caso é do solitário né de ter um... é, é exatamente aquela que ela fala bastante no julgamento do Aikman em Jerusalém né no seu livro que é basicamente qualquer ser humano bombardeado com as coisas certas no caso erradas é capaz de se transformar num, num doido é o, é você é o seu pai mãe tio namorado namorada é capaz de se transformar esse doido que vai fazer uma ação ou seja é, a sobreposição de constantes discursos de uma pessoa de um presidente da República contra um jornalista contra uma jornalista é, ela faz o quê? ela aumenta a percepção de que matar esse jornalista ou atacar o jornalista é um ato divino não vai ser a mão a faca o revólver do presidente que vai que vai cometer o crime mas é essa sobreposição de, de discursos né é o que a Hannah te comenta, então isso é grave, isso é complicado, isso é imponderável, a gente não sabe o que, que acontece, quando acontece, como acontece, então você tem que tomar, olha aí a matéria, essa é a matéria lá que, que a Folha publicou, que a gente investigou tudo com os advogados, passando para a Folha, a Folha deu no final e o Guardian também, o New York Times, entre outros, mas o que, que acontece? É, isso é complicado sim, essa questão da, da no final das contas, da... De ser bombardeado e no ano eleitoral tem que tomar um cuidado quadrado. Mas... mas a questão das empresas, elas têm um explicador, porque as empresas detêm muito recurso. E aí, as, as empresas, elas tentam difamar pesado, né? Elas processam e tentam difamar. E é por isso que a gente fica extremamente de olho, né? Empresas são bastante complicadas. E é claro, para mim minha equipe especialmente, você tem o pessoal em loco que vai fazer reportagem. Né, que vai fazer investigação, que vai correr atrás, né, tanto é que o,
1: o, o Dom Phillips, né? que desapareceu... Exato, eu ia, falar, eu ia eu te interromper para falar sobre isso, exatamente. Como você vê esse tipo de pressão que vocês estão acostumados e outros repórteres passam por isso, com a, com a relação disso com o caso Dom Philips? É, o, o Dom, ele, o Dom ele fez muita
0: coisa... A minha né? equipe ficou extremamente... A minha equipe ficou extremamente chocada com, a, com, com o desaparecimento, porque tinha várias pessoas que eram amigas do Dom. O Dom fez muitas viagens com a Repórter Brasil, né? E fazer trabalhos em conjunto da Repórter Brasil com o Guardian, né? E teve gente que ficou muito chocada, está muito chocada até agora, tanto é que a gente está com a equipe lá. Mas é interessante, porque o que ele fazia lá, a minha equipe também fazia. Podia ser alguém da minha equipe, né? Podia ser alguém da minha equipe na... Na, no dia do fogo no sul do Pará poderia ser minha equipe no Maranhão, no Tocantins no Mato Grosso, em vários lugares que eles estão indo o tempo inteiro e poderiam ser eles por mais que a gente tenha um rigoroso protocolo de, de segurança, segurança né é, ainda assim o imponderável está aí né, e isso pode acontecer é, eu, eu fazia muito antigamente esse tipo de viagem, muito mesmo. Né? Eu participei de dezenas de libertação de trabalhadores, ou fui quantas vezes eu fui sozinho para o Pará, para o Maranhão, para Piauí, para fazer reportagem. Então, o que acontece? Hoje, é a minha equipe que faz isso lá na Repórter Brasil, e a gente, é claro, tem muito receio, tem muito medo que possa acontecer alguma coisa com eles. Né? Isso aí existe sempre. Né? A gente sempre foi muito paranoico com segurança, mas a gente sempre teve é, muito, muito receio e que podia acontecer ou que poderá acontecer porque o que aconteceu com o Dom e com o Bruno muita gente falar ah, mas isso aqui é o que aconteceu é uma coisa mudou para sempre não é isso que é foda gente é falar ah, mas como, teve atenção internacional porque teve um estrangeiro claro teve um estrangeiro porque o Maxiel tinha morrido um tempo atrás lá em Atalaia e ninguém fez nada o Bruno poderia ter morrido ninguém fez nada se não tivesse não tivesse também do lado da do, do Dom né se os dois não tivessem desaparecido juntos se não tivessem um estrangeiro no meio as coisas teriam sido diferente né uh, agora é, o fato é que não é a primeira vez também que um estrangeiro acaba morrendo você tem Dora Diston que, que morreu em fevereiro de 2005 né uh, exatamente Uh, sabe, e o corpo dela foi encontrado logo depois, mas também numa situação extremamente uh, violenta, triste e bastante paradigmática, e mortes como essa morrem toda hora, chacina como as de pau de colmisa tem tantas chacinas que continuam acontecendo e durante o governo Bolsonaro o número de conflitos no campo aumentou muito exatamente porque o governo ele deu um laissez faire laissez -faire, um salvo conduto para todo mundo que quisesse fazer o que quisesse, né para quem tivesse arma e bala fizesse, fizesse, fizesse o que quisesse no campo. E isso, na verdade, é claro que tornou também a vida de quem é, tenta monitorar, tenta fiscalizar ou tenta cobrir esses conflitos, um inferno. Né? Se é um inferno para quem está vivendo, as pessoas falam, não, é um inferno terrível para quem está é, cobrindo, monitorando, fiscalizando. Sim, a vida só não é pior do que o pessoal que está lá morrendo. Indígena, Exato. ribeirinho, quilombola... É, comunidade tradicional, essas são as grandes vítimas desse processo inteiro: trabalhador rural, camponês, caiçara, que estão, desculpa usar o termo, se fudendo loucamente, porque exatamente você cria uma situação: o presidente fala, olha, façam o que quiser, garimpeiros, greleiros, pecuaristas ilegais, madeireiros ilegais, caçadores, pescadores ilegais, façam o que quiser. Eu estou desmobilizando FUNAI, INCRA, ICMBI, o IBAMA, Polícia Federal. Receita Federal, COAF, a PGR está do meu lado, o Congresso Nacional está do meu lado, né? Só não está o STF, o TSE, e aí tem todos esses conflitos, né? Mas o que acontece é que existe essa, essa, essa coisa, só que pelo menos, o Haroldo, o Bolsonaro é um homem de palavra, né? Porque em 2019, em março, num jantar com lideranças ultraconservadoras em Washington, é ele falou que era necessário primeiro desconstruir muita coisa no Brasil para depois poder construir. Que aquele mandato dele ia ser um mandato de desconstrução. É verdade, ele está desconstruindo todos aqueles arranjos que foram feitos desde a redemocratização em 88 e agora, é, num segundo mandato, ele construirá uma sociedade brasileira se ele ganhar a sua imagem e semelhança, que é
1: algo bastante sombrio. Sakamoto, você considera o trabalho que você desenvolve um tipo de militância também? É, como que fica a imagem do jornalista, a ideia de que o jornalista é isento, etc., nesse, nesse processo? Como você lida com as pressões que você recebe por conta disso?
0: Olha, é, eu acho que é o seguinte, ao fazer, tem, tem vários pontos diferentes. Aqui, é, ao fazer reportagem, você precisa cobrir os diferentes, as diferentes vozes, você precisa garantir as diferentes vozes e ser honesta com as diferentes vozes. E aí, olha, quando eu faço reportagem, eu faço no UOL, inclusive, ainda, faço na Repórter Brasil algumas, mas eu, mais no UOL, é, eu sou honesto com as minhas fontes, sou honesto, inclusive, com as pessoas que são acusadas. Eu, eu vou ouvir eu vou dar voz, eu vou considerar quando ele está falando alguma coisa, e na Repórter Brasil a gente faz isso, a gente considera, a gente não só ouve o outro lado como uma questão protocolar, a gente ouve e tenta entender, porra, será que essa pessoa, então, ela tem razão? Se ela tiver razão, a gente não publica, né? A gente não publica a, a reportagem, porque é óbvio, né? Essa, o que ela levantou é uma ponderação real, a gente não precisa fazer isso para ganhar clique, então vamos apurar... Vamos ver essa história, né? vamos entender melhor quando há uma questão razoável. Agora, uma coisa é você fazer uma reportagem que seja honesta. A reportagem honesta, ela está clara, você está você lá presente, você não precisa estar presente com opinião, numa report... opinião explícita na reportagem honesta, mas a opinião está lá. A opinião está lá como? Na pauta que você escolheu, na escolha da pauta, é uma opinião, no enfoque que você vai dar. Aquilo é opinativo, né? Então, dessa forma, eu acho que tem que ser honesto na hora que você lidar com as diferentes vozes presentes na sua reportagem. Isso que eu ensino bastante com meus alunos na PUC. Sejam honestos, né? Sejam é, justos com as vozes que vocês estão ouvindo, né? É, mesmo que vocês não concordem com elas. E, por outro lado, é... mas, ao mesmo tempo, não tentem também ser aquilo que vocês não são. Né? Nesse ponto, sejam transparentes. Sejam transparentes, né? Você pode deixar a sua indignação presente na reportagem, mas seja transparente, seja justo, não aumente, não invente, não faça nada disso. Que tem um jornalismo, ultimamente, que aumenta, sabe, exagera, né? Tipo, dá aquela dourada na pila. A realidade, gente, já é trágica o suficiente. Você não precisa dourar na pila. A, 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 aliás, eu vou ser sincero: matérias minhas sobre trabalho escravo, as que mais repercutem são aquelas que são curto, grosso e seco. Não curto no sentido de. de tamanho mas que é, é objetivo duro e seco é simplesmente você retratar com fidelidade aquilo que você tá vendo né Nossa o é um negócio tipo vai vira viraliza agora por outro lado eu tenho é, o jornalismo ele tem duas grandes vertentes no gênero jornalístico você tem um gênero é, narrativo reportagem notícia matéria nota e você tem um gênero opinativo ou e analítico que aí vem opinião, coluna de opinião, né, análise e tudo isso, mas as duas coisas são importantes para o jornalismo, eu só deixo claro, olha, isso é o que eu faço, eu faço reportagem, está lá destacado no como reportagem, e eu faço opinião, também está destacado como opinião, né, então as duas coisas eu faço junto, a dificuldade, Haroldo, é que é o seguinte, o brasileiro é brasileira, a gente, por conta de deficiência no estudo, por conta de atraso, inclusive no currículo escolar, a, a gente sabe identificar com facilidade o que é uma maminha do que é uma alcatra. Você coloca na frente de uma pessoa de 15 anos, sabe identificar uma picanha de uma, de uma maminha. Mas ela não sabe identificar o que é opinião e do que é notícia. E esse é um dos grandes problemas. A gente sabe diferenciar a carne, mas a gente não sabe diferenciar gênero jornalístico por que que isso é tão importante porque o jornalista ele vai produzir essas duas coisas sim e as pessoas precisam entender a pessoa chega muitas vezes e fala assim, ah, eu não concordo com essa sua opinião você pode não concordar essa ah, opinião é uma mentira não é uma mentira é minha opinião é minha avaliação sobre isso eu não tô sendo agressivo tô sendo dando uma opinião que é contrária à sua só que as pessoas acham que opiniões contrárias às opiniões dela são fake news. Por quê? por uma série de, de questões que a gente pode até ler o meu livro é né? o que eu aprendi sendo xingar na internet que eu falo bastante disso mas você tem uma questão de viés de confirmação que é muito louco se a pessoa tá ouvindo qualquer coisa mesmo que é uma opinião e essa opinião ela vá a de encontro à opinião dela ela acha que é uma mentira o que é um absurdo é uma opinião diferente e a pessoa fica totalmente revoltada, porque ah, eu considero essa pessoa inteligente, essa pessoa está dando uma opinião diferente da minha, está me chamando de burra, é muito louco, você tem processos psicológicos né, que vão muito além da, simplesmente do, do, da questão de se é verdade ou não. A gente acabou, na verdade, pensar com essa questão da, da alfabetização midiática no Brasil. Infelizmente, a maior
1: parte dos brasileiros são letrados do ponto de vista midiático. Sim, isso é fundamental. A gente sofre bastante com isso também por aqui. É, não tanto quanto você, mas a gente sofre. Tem uma pergunta aqui do João Luz, que é a seguinte. Um governo de reformismo consente, é, possibilita a superação ou apenas uma via revolucionária da fim à escravidão contemporânea no país? É, ou seja, é possível acabar com a escravidão dentro do sistema capitalista ou é só, é só possível combatê-la? Você consegue reduzir é, bastante, você consegue reduzir ela
0: exatamente porque ela é um topo de cadeia de exploração, você consegue reduzir ela significativamente mesmo dentro do modo de produção capitalista. Isso é verdade. Zerar, você só conseguir, conseguiria zerar... É, antigamente, eu achava que você conseguiria zerar fora do capitalismo. Hoje em dia, eu acho que você não consegue zerar totalmente fora da humanidade. Porque mesmo antes do, do modo de produção capitalista, você tinha escravismo. Porque você sempre, em última instância, você sempre vai ter alguém que quer não trabalhar é, usando para isso o trabalho de, terceiro, de outras pessoas. Né? Então, a gente precisaria de, uma, de superar o próprio... Não só o capitalismo, você precisaria superar outros processos sociais, inclusive. Sabe? As pessoas poderem encarar, na verdade... É, uma, uma visão diferente sobre o trabalho, uma visão diferente de sociedade. Eu não acho que não é possível você zerar o, o trabalho escravo no mundo, mas eu só acho que não basta superar o capitalismo. Você consegue reduzir bastante, mesmo dentro do capitalismo, zerar dependeria tanto de superar o capitalismo, quanto de superar também algumas coisas que nos fazem, é, que estão presentes nas sociedades humanas desde que o primeiro hominídeo mandou o segundo hominídeo trabalhar para ele de graça, senão ele matava. Então, a gente precisa evoluir isso também. É uma questão de respeito às leis, mas não só. Porque não basta lei para você combater o trabalho escravo. Você precisa também ir além da lei. Né? Existe uma questão de percepção. Né? E isso é um debate complicado, porque é um debate sobre trabalho. Vamos lembrar uma coisa, um, um capítulo muito interessante da nossa história. É, o Brasil, muito, só muito recentemente ele garantiu os mesmos direitos às, empregadas, às trabalhadoras e empregadas domésticas do que aos outros trabalhadores no Brasil. Antes, não tinham os mesmos direitos. Da mesma forma, a OIT veio fazer, só muito recentemente, uma convenção sobre trabalho doméstico. Também no mundo inteiro, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, o trabalho é diferente. E muita gente, inclusive gente que se diz de esquerda, o que, que aconteceu? Elas falaram o quê? Ah, não, mas eu não posso garantir os mesmos direitos para a minha trabalhadora doméstica, porque aí eu não vou conseguir pagar. Ah, então não, não tem esse serviço. Né? Garanta que essas trabalhadoras recebam bem em outro lugar, ou que elas se capacitem e vão trabalhar com outra coisa, mas não adianta você manter uma pessoa, sendo que você não consegue garantir os direitos básicos.
1: Muita é gente que... atribui a isso até um dos motivos pelo qual parte da classe, classe média se opôs tanto à Dilma, porque foi regulamentada durante o governo dela, né? Sim, e é
0: interessantíssimo, porque isso, 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 na verdade, permeou entre direita e esquerda, sabe? Isso é muito doido, porque muita gente fala assim, não, mas eu vou eu tenho minha família, minha família fica como ué, mas é a família da doméstica. Aí vem e começa aquelas, aqueles discursos, não, mas as domésticas vão morrer de fome. Eu falei, ah, é, é isso que você está preocupado, <risos> de verdade, né? Não é isso que a pessoa está preocupada, né? Então, de certa forma, é, é essa questão, se isso acontece com o trabalho doméstico, se isso acontece com o trabalho em aplicativos, que muitas vezes as pessoas são super exploradas né, pelas plataformas, né, e mesmo assim está todo mundo usando e quer que... e, e aí reclama, as pessoas reclamam. Ah, minha comida chegou atrasada, minha comida chegou fria, sabe? Ah, e tipo, pô, que cara esses quatro reais para entregar, que absurdo, né? Então, se a
1: gente está trabalhando nesse nível de discurso, o, né? os aplicativos não são uma forma muito próxima do, do, do trabalho escravo, em alguns tem, casos?
0: Tem gente que defende isso. Tem gente que defende que, a, em alguns casos, você tem essa situação. Eu tenho eu, eu estudado bastante. Eu sou do grupo que acha que tem que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Você tem que analisar cada caso como um caso. Você tem entregadores que a situação beira exatamente isso, mas você tem outros que não. É que a questão da exploração dos dos, empre dos entregadores inaugurou uma uma camada, uma categoria nova de exploração no trabalho que a gente muita gente está com dificuldade, inclusive, de categorizar ou de de inserir, né? Até porque é uma situação até engraçada, porque há uma um grupo, de sindicatos dos, de moto entregadores que defendem a carteira assinada para os trabalhadores, mas os trabalhadores, não, uma grande parte deles não defende. Por quê? Porque eles associam a carteira assinada a baixa remuneração. Muitos tiveram carteira assinada e ganhavam muito pouco. Eles acham que ganham mais exatamente dessa situação, que é uma decorrência um pouco daquele discurso do empreendedorismo é, aquele discurso equivocado do empreendedorismo, porque empreendedorismo não é isso, isso aqui é exploração do trabalho. Empreendedorismo é você criar uma empresa e ganhar bem com ela e ter trabalhadores que recebem bem. Você tem uma questão da deturpação do discurso do empreendedorismo, que é... Exatamente, ou seja chefe de si mesmo, você vai ganhar mais, sendo que você não tem segurança é, no INSS, ficou doente, se fudeu, tudo isso mais. É uma nova categoria. É por isso que é, a gente saudou e achei importante quando os sindicatos brasileiros levaram, agora para a conferência da OIT em Genebra, da Organização Internacional do Trabalho da ONU, levaram a, a proposta da criação de uma convenção global sobre direitos do trabalho de aplicativos. Você tem vários lugares do mundo que isso tem avançado. Você tem, por exemplo, no, a questão no, 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 no Uber ou em, em entregadores, na Califórnia que houve debates, em outros lugares do mundo também que houve, que houve debates, na Suíça, que gente, tem gente que, na verdade, está querendo é, bloquear determinados trabalhos por aplicativo, já que você não consegue regulamentar garantindo direitos mínimos. Né? Então, esse debate vai... Uma coisa Eu acho que ele não necessariamente ele é trabalho escravo, ele precisa ver caso a caso. É, a gente também tem uma certa facilidade de, quando tem um trabalho muito ruim, chamar de trabalho escravo, né? E aí eu tomo muito cuidado, porque se muita coisa é trabalho escravo, na verdade, nada é trabalho escravo. Fica difícil combater aquele companheiro que está dormindo com os porcos ou com o chiqueiro em outros lugares, né? Mas é uma forma indigna de exploração que precisa também
1: ter essa... a sua regulamentação e garantir direitos e, mínimos. E que, de forma impressionante, atinge, claro, os países... Em desenvolvimento, terceiro mundo, como você quiser é, chamar. Mas também quase centrais, né? Suíça, é. Estados Unidos.
0: Todo lugar. Não tem tempo ruim. Em todo lugar você encontra um.
1: Um trabalhador precarizado.
0: Um, um trabalhador precarizado. Por exatamente aquela discussão que eu falei, sabe? É, às vezes não basta. Ah, até porque, bom, mesmo os lugares que são bastante desenvolvidos estão, estão explorando alguém direto e indiretamente. Né? A exploração pode acontecer a 50 km de distância, a 5 km, ou a 5 mil. A 5 Mas a, o fato é que isso tudo é decorrência da, de uma, também de um próprio sentido de, de sociedade, de humanidade, que a gente precisa evoluir um pouco, porque é aquela coisa da sobrevivência Quando os recursos são escassos para todo mundo, as pessoas querem meu pinhão meu meu pirão primeiro né então fala não era lá vai, pagar é, se, a, se a empresa por exemplo de moto de, de entrega pagasse mais os entregadores pagasse o dobro pela entrega a situação seria diferente só que quanto de nós se preocupa para para se preocupar com isso sabe é, para para se preocupar do tipo ah porra o cara tá ganhando pouco aí a, a, algumas delas até criar a ah, faça de uma gorjeta mais para esse trabalhador eu dou mas porra sabe <risos> tipo, não pode é... ter uma... vontade tem... sua né é você tem que dar minha filha mais para
1: ele né não é eu não sou eu né é você né
0: agora há discussões interessantíssimas agora, agora...
1: as empresas de I as empresas de entrega usaram de instrumentos também de manipulação, propaganda, etc., bastante fortes para evitar a sindicalização desses trabalhadores, inclusive no Brasil, né? É, o que acontece é
0: que a sindicalização é até uma questão mais complicada. Você sabe que as empresas de entrega nem são os, os piores, na verdade, é, nesse sentido? Você sabe quem é que é, é desgraçadamente complicada? Amazon, por exemplo. Nos Estados Unidos, a Amazon é uma tragédia. Depois de muito tempo, conseguiu-se abrir o primeiro sindicato de trabalhadores da Amazon em Staten Island, que é um dos boroughs, uma das regiões de Nova York, né? É... Porque a Amazon é anti, ela está na justiça para não deixar o sindicato existir. Ela entra na justiça, ela briga, ela compra as pessoas para não deixar existir. Por quê? Porque o trabalho na Amazon é uma desgraça, gente. A pessoa ganha pouquíssimo, trabalha aqui no condenado, seja para entrega, seja dentro dos armazéns, né? Então é uma tragédia né? E aí todo mundo, tipo, fica pagando pau, babando o ovo, porque o cara é bilionário. Pede, ah, o Jeff Bezos para lá, o Jeff Bezos para cá, o Jeff Bezos para lá, o Jeff Bezos para cá, e que nem o pessoal também. Ah, o Elon Musk. Ele um fetiche em bilionário, que é uma coisa inacreditável, né? Antigamente era com Bill Gates, depois com com, depois com Zuckerberg agora com Bezos Bezos, com, com o Elon Musk, né? Elon Musk, todo mundo paga um pau que é
1: maravilha, etc e tal gente, bilionário daquele tamanho chegou lá fazendo mas na, na, nesses casos estão chegando na casa do trilhão já, né?
0: é, aí é muito doido, porque o que acontece é pegar, por exemplo, a Amazon, a Amazon tem uma... gente, se o cara na verdade pagasse decentemente para os trabalhadores da sua base ele não teria tudo aquilo de dinheiro, não né? Ponto né? Não, não tem uma explicação, né? ah, mas você não compra a Amazon, a gente compra, a gente compra, porque tipo, é quase que, às vezes, alguns lugares só tem a Amazon para entregar, a gente tenta comprar direto da livraria aqui, direto da livraria ali, mas, às vezes, você tem, quer comprar um produto específico que só está na Amazon. Então, o negócio complica. Só que, pô, aí a gente tem que criticar, né? A gente tem que chegar e falar, olha, né? Só que o, o consumidor, ele é... E aí, acho que falando um pouco do papel do consumidor, Haroldo, a gente coloca de mais peso no consumidor. O consumidor ele tem uma função clara que é pressionar. Sim, ele precisa pressionar. Mas quem tem que fazer o boicote mais poderoso não é do consumidor, é do varejista, é do, do banco. Né? O consumidor ele tem que pressionar, sim. Quando ele tem, ele, mas ele, mas a situação dele é diferente porque o banco, todas as empresas têm informação privilegiada sobre suas cadeias produtivas. O consumidor não tem. O consumidor só tem quando o jornalista faz uma denúncia, quando a denúncia chega em público. Aí ah, o consumidor faz o quê? Pega a denúncia e vai brigar com a empresa. Isso é importante. Quando tem uma denúncia em público, que nem muitos consumidores fazem. Vai brigar com a Zara, vai brigar com a com ABC, MRV, Cozan, Raiz, Inchel, qualquer, qualquer que seja, vai brigar. Só que, é, na verdade, é, cobra-se muito do consumidor. Ah, você precisa fazer boicote. Vamos ser bem sinceros e bem honestos. Sociedade brasileira, 33 milhões de famintos Você já tira 33 milhões de famintos que não são capazes de fazer boicote. Por quê? Porque vai fazer boicote em cima de quê, meu amigo? Depois você tem uma grande quantidade de pessoas que vivem, são 106 milhões e vendo acho que com 19 ou 18 reais por dia, uma coisa assim. Como é que essa pessoa vai fazer boicote? Na verdade, ela vai chegar e comprar o feijão que der para comprar. Ah, mas esse feijão que é agrotóxico, que trabalha escravo. Fala, meu amigo, esse feijão é pagável, o outro feijão bonitão não dá para comprar, então eu vou comprar o feijão que der, né, então, ou seja, o, o, a compra, essa coisa de você escolher, é uma coisa que está derivada diretamente com o, seu, com o seu poder aquisitivo, né, então, cara, quem tem poder aquisitivo alto e pode escolher, que escolha, por favor, né, agora, as empresas têm que ser pressionadas para elas é, tipo evitarem fornecimento de, de, de lugares com grandes problemas. São elas que têm que ser pressionadas a fazer o boicote, exatamente. Consumo consciente é importante, mas para quem é rico, né? para quem é mais pobre é mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil. Agora, para as empresas, não. Empresa tem como fazer e deve fazer consumo consciente
1: em nome do cidadão. Sakamoto, nós estamos chegando ao final da entrevista e eu gostaria hum. de pedir que você indicasse um livro, um filme e uma série para os nossos espectadores e ouvintes. Porque também a gente está no podcast também. Quem pegar, entrar aí nas plataformas de podcast também encontra essa entrevista.
0: Ó. Oh. É, eu vou para livro, eu vou indicar o livro do Julian Fuchs, ele é escritor né, já escreveu A Resistência ganhou três prêmios de algum tipo A Resistência inclusive, é, A Ocupação a História de Literatura e Cegueira a Procura do Romance, entre outros, esse livro ele está lançando agora, Lembremos o Futuro Crônicas do Tempo, da Morte do Tempo é muito legal são crônicas escritas sobre a época da pandemia mas também não só a pandemia sobre o momento em que a gente está é, hoje, né, em que a gente na na verdade, é, é esse momento difícil político, econômico, né? É muito legal, é muito leve, é um livro muito lindo. Leiam, recomendo bastante. Com relação a filme, né? A filme eu vou recomendar o, o, o Pureza, né? O Pureza é um filme dirigido pelo Renato Barbieri, que tem a querida de rapaz como protagonista. É uma história muito legal. Está nos cinemas agora, está entrando nos cinemas, vale muito a pena. É a história de uma mulher do Maranhão, de Bacabal. Uma história baseada numa história real, que o filho dela vai trabalhar na Amazônia e desaparece. E ela vai atrás do filho e aí ela encontra trabalho escravo, encontra desmatamento, encontra uma série de crimes e ela acaba se tornando protagonista do combate a esses crimes, mudando a história, inclusive, do combate ao trabalho escravo no Brasil vale muito a pena, é um filme lindo, tá nos cinemas, né é, vale bastante a pena assistir. E para séries, para quem tem Netflix, eu sugiro que assista Borgen, né? uma série dinamarquesa, para quem gosta de política, é uma série que vai lidar com política, vai lidar com com o feminismo vai lidar com questão de, de gênero misoginia é uma série muito interessante né ela está em três temporadas é, é bem bem legal ela não é uma série meio House of Cards né House of Cards muitas vezes tipo parece um ensaio de Brasil né um, Ah, as coisas doidas acontecendo mas sendo que o Brasil é, é mais doido mas ele morreu né?
1: House of Cards né o Brasil, o Brasil
0: aliás aquela coisa eu eu tô esperando que quando tudo isso acabar e toda essa nossa vida neste momento se torne uma grande piada no futuro que o brasileiro tem essa capacidade de transformar com o tempo tudo em piada eu espero que alguém faça uma série chamada bolso né e conte a e queda do presidente da república, na verdade, né? E que conte com detalhes. Cara, não vai ter House of Cards, não vai ter nada, sabe? É, é o pessoal até vai olhar e falar assim, não, vocês estão, vocês estão exagerando, isso que é impossível acontecer. Não precisa nem ficcionar. É realidade nua e crua do que aconteceu com a gente, do que, o que esse cara fez, tudo isso mais. Isso aí, sabe, vai ser uma doideira, acho que vai ser... É, o pessoal até com o risco de não acreditar, na verdade. né? Mas é, eu acho que é exatamente isso. Só que, é que, enquanto isso, não vem surgir o Borgen, é uma série né, de uma comunidade. É da Dinamarca, é mais racional, mas vocês vão perceber que, na, na verdade, não é tanto, né? que sempre tem loucura em qualquer lugar do
1: mundo. Bom, é, a gente chegou ao final da entrevista, eu preciso encerrar a promoção. Hoje o pessoal estava realmente com escorpião no bolso, pouca gente contribui, sei lá. Mas tivemos alguns superchats, certo, Laila?
2: Sim, tudo bem. É, o pessoal parabenizou muito o trabalho do Takamoto aqui nos, nos comentários, mas realmente as contribuições foram poucas, né? É, inclusive temos um empate. É, um, uma das pessoas que contribuiu
1: vamos fazer dois sorteios o primeiro é entre as duas pessoas que
2: uma das pessoas Não, é que quem contribui contribuiu... primeiro né a regra
1: que a gente usa então quem contribuiu primeiro e é, com maior valor foi quem
2: sim é, foi a vanda e ela inclusive falou que já tem o um livro e vai dar de presente para outra pessoa então eu não sei como ficaria a dedicatória. Wanda,
1: para que, que você quer que o Sakamoto dedique o, o livro? Escreve aí no chat, enquanto a Laila sorteia o segundo exemplar. É,
2: então, o segundo exemplar também foi entre a Nádia Prado, é, que para, fez um comentário parabenizando o trabalho do Sakamoto, e o João Paulo Luz, que fez aquela pergunta que você leu ao vivo aqui para a gente, deixa eu achar o comentário dele aqui, tá aqui, é... né, a Wanda, não sei se ela, bom, pode dedicar para a Wanda mesmo, ela escreveu aqui, acho que ela passa o outro que ela tem já, o outro pra... com essa
1: assinatura, ela passa para dar de presente,
2: é, então, obrigado
1: Wanda, Wanda com V ou com W? Com, com V,
0: está anotando aqui,
2: é, então, bom é, um, a dedicatória é para a Wanda O outro nós vamos sortear aqui e agora é, Nós usamos uma ferramenta aqui online Opa, alô, vocês estão aí? Ah, aqui, deu uma pequena travadinha aqui Vamos lá é, Vou colocar aqui na tela para todo mundo ver o sorteio é, então, está aqui o nome da Nádia e do João Luz. É, nós vamos sortear aqui um nome da... Vamos lá, vamos lá. João, Oi, João Luz. Ganhou aqui o segundo exemplar do livro.
0: Anotado aqui, vou fazer para o João aqui depois.
2: Legal. João
1: e Nádia, vocês precisam mandar o João e Nádia, não, João e Wanda, vocês precisam mandar os dados de vocês por e-mail comercial.operamundi.com.br para a gente ter o um endereço para mandar os livros autografados, tá certo? Muito obrigado. E, gente, antes de terminar, eu queria convidar vocês a, a participarem. Do Salão do Livro Político, que acontece na semana que vem, de 20 a 23 de junho, quem estiver em São Paulo, no Tuca, em São Paulo, no, no Teatro da PUC, onde o Sakamoto dá aula, o sétimo salão, o Sakamoto já teve em outros, outros salões lá. Esse vale ano a são... vale a pena, né? Bem são legal, mais de né? 70 editoras expondo lançamentos e catálogos. Muitas dessas editoras não são fáceis de encontrar em livrarias, há pequenas, médias e grandes editoras, mas muitos dos livros que estão lá não são fáceis, as pessoas não conhecem, é uma oportunidade de conhecer novos livros. São, só da periferia de São Paulo são 29 editoras organizadas pela Câmara Periférica do Livro, que, nem se, que, é, que poucos desses livros editados conseguem chegar no, no, na, nas livrarias, então é uma oportunidade de conhecer... Além disso, é, tem desconto para professor e estudante e tem uma programação recheada de grandes autores e personalidades. Entre, entre outros participantes, estarão muitos, muitas pessoas que já foram aqui entrevistadas por Opera Mundi. Vou dar alguns exemplos. Esse ano tem Dilma Cef, Guilherme Boulos, Juliane Furno, Jean Rocha, Pedro Serrano, Manuela Dávila, Fernando Moraes. Ou seja, é uma oportunidade de conhecer novos livros e também conhecer pessoalmente esses grandes nomes. A programação completa está aí, é salondolivropolitico.com.br. Acho que a Laila está pondo aí para nós. E o salão é promovido pelas editoras Autonomia Literária, Alameda, Anita Garibaldi e Boitempo, além da própria CUC. Tá certo? Está feito o convite. É, Sakamoto... Obrigado por essa entrevista. Acho que ela foi muito instrutiva para mim e, tenho certeza, para os nossos é, é, convidados. É, e queria muito é, dizer que você será sempre bem-vindo aqui. Tá certo?
0: Obrigado, Haroldo. Obrigado, Lala. Obrigado a todos e todas por terem acompanhado com a gente. Eu vou até correr agora, que a casa está caindo para né? de problema para resolver mas gostei bastante do bate-papo. Estou sempre à disposição. Um
1: abração. Valeu. Tchau, tchau. E é isso, gente. Queria agradecer a todos e todas que comentaram, participaram dessa conversa. É, queria agradecer a quem fez o Superchat, as pessoas que fizeram o Superchat, que participaram da nossa, é, é, da nossa interação aqui. E queria convidar vocês a é, apoiarem o jornalismo de Ópera Mundi é, em www.operamundi.com.br, através de uma barra apoio, através de uma assinatura solidária, fazendo pix fazendo superchat, fazendo o Valeu Demais. Todas essas formas de apoio são fundamentais para manter e ampliar o jornalismo aqui de Opera Mundi. é Muito obrigado e até a próxima entrevista amanhã, Nesse mesmo horário, 11 da manhã. Valeu! Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos Programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi, no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.